0: Haltung zeigen, Mensch bleiben und Ehrlichkeit wahren. Klingt eigentlich nicht wirklich nach Krise. Und genau darum geht's. Mein Name ist Ansgar Heizig. Ich bin Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Heizig Heizig aus dem schönen Düsseldorf am Rhein. Zum Jahresauftakt darf ich Sie heute ein kleines Stück auf meiner Roadmap für Krisenkommunikatoren mitnehmen. Wir schauen zurück auf 2020 und betrachten Meilensteine, die auch für dieses Jahr gelten. Ich bin seit über 20 Jahren in der Kommunikation tätig, und habe in dieser Zeit zahlreiche Konzerne, Verbände und politische Persönlichkeiten durch Krisen begleiten dürfen. Ich durfte dabei erfahren, was Mechanismen und Prozesse, was Erfolgsfaktoren sind. Doch die Corona-Pandemie ist anders. Diese Krise hat keine Blaupause. Der Podcast Snack kann nur einen kurzen Einblick geben. Daher möchte ich mich auf die wesentlichen grundlegenden Mechanismen beziehen, die für Unternehmenslenker wie Politikprofis gelten. Legen wir los! Politiker, Wähler und Journalisten erwarten Antworten und Fakten. Von Wissenschaftlern, die wenig Antworten haben. Doch im Gegensatz zu allen anderen können Wissenschaftler damit ganz prima umgehen. Wissenschaftlicher Fortschritt braucht auch Irrtum, wohingegen Politiker für Irrtümer hart bestraft werden. Ich denke, das Dilemma wird klar. Die Worte Dynamik und Unbekannt beschreiben die Pandemie in ihrem Charakter. Die Corona-Krise kommt von außen. Sie ist aber keine fremdverschuldete Krise, wie zum Beispiel einen Hackerangriff. Unternehmen weltweit sind von ihr betroffen, tragen aber keine Schuld. Hier wurde kein CEO entlassen. Es wurden keine Steuern hinterzogen oder Naturschutzgebiete verseucht. Es hat auch niemand Kinderarbeit in Kauf genommen. Und dennoch entwickelt sich eine höchst sensible Komponente. Durch diese werden Unternehmen zuweilen unsanft an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnert. Covid-19 schafft einen globalen Newswert und eine abrupte Steigerung der Reichweite. Es kommt zu einem unvergleichlichen Gesprächsbedarf aller mit allen. Oder wann haben Sie zum letzten Mal ein Gespräch ohne Corona geführt? Wer sich da mal testen möchte, dem haben wir unser Corona-Buzzword-Bingo in die Shownotes gepackt. Für uns Kommunikatoren heißt Pandemie, dass es viel zu tun gibt. Die Krise lähmt ja nicht die Kommunikation. Sie ruft sie vielmehr auf den Plan und sagt, jetzt ran, hier kann man was machen. Krise, das ist ein produktiver Zustand. Klar, der Nährboden für Kritik ist riesig. Die Chance auf Zuspruch aber eben auch. In einer Welt, in der junge Menschen zu Risikovermeidungsstrategen statt Chancenergreifungsmachern geformt werden, ist es mir wichtig, die Chancen auch zu betonen. Krisenkommunikation kommt kurzfristig zum Einsatz. Sie ist immer mehr reaktiv, als sie präventiv ist. Und hier liegt meiner Meinung nach ein erster zentraler Fehler. Gut beraten ist, wer die Ansprache von Mitarbeitern, Stakeholdern und der Öffentlichkeit nicht erst in der Krise lernen muss. Wer Kontakte hat, die in der Krise nutzen, statt diese kurzfristig erst knüpfen zu müssen. Dieser Umstand wird meiner Erfahrung nach besonders in Unternehmen des Mittelstandes erschreckend gerne vernachlässigt. Saubere Pressearbeit, strukturierte Kommunikationspläne, klar definierte Verantwortlichkeiten, geschulte Persönlichkeiten und erprobte Leitbilder Leider oft Fehlanzeige. Reputation entsteht nicht in der Krise, sie ist das gewachsene Fundament für die Krise. Wer gegenüber Stakeholdern, Journalisten und Mitarbeitern klar definiert, wie seine eigene Haltung der innere Kompass ist, hat im Ernstfall einen Vorsprung. Intern wie extern. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte aus Stockdorf in Oberbayern erzählen. Es geht um den Automobilzulieferer Webasto. Allen Campern unter ihnen ist er für seine super Standheizungen bekannt. Bekanntheit erlangte Webasto aber auch als das Unternehmen mit dem deutschen Covid-Patienten-Null. Ende Januar 2020 wurde im Unternehmen die erste Infektion in Deutschland bestätigt. Webasto fand sich über Nacht im eiskalten PR-Becken der Krisenkommunikation. Ein Blick auf die Berichterstattung zeigt, Pressesprecherin Antje Zintek und CEO Dr. Holger Engelmann waren die Gesichter der Krise. Viele Unternehmen handelten vergleichbar. CEOs treten heute mehr, denn je an Mitarbeiter heran, erscheinen in Videobotschaften, in Townhalls und digitalen Formaten als vertrauensstiftende Leitfiguren. Webasto formte eine Corona-Taskforce und richtete seine Informationsstruktur an Experten aus Politik und Gesundheit aus. Man kommunizierte menschlich, ehrlich, strukturiert, schnell und authentisch. Webasto-Sprecherin zintech sprach mir aus der Seele. Sie beschrieb, wie hilfreich es war, dass die Unternehmenswerte und das Selbstverständnis für Bastos, aber auch Prozesse bereits nah an dem lagen, was in der Krise erfordert wurde. Die Reputation, die wir uns nach außen erarbeiten und im Inneren pflegen, die wir in Selbstbildern kultivieren, sie kann den entscheidenden Beitrag leisten. Wie bereits erwähnt, kommt dieser Teil des Grundgerüstes meiner Erfahrung nach gerne zu kurz. Und das, was wir dann unter Druck produzieren, sind nicht immer Diamanten. Es passieren Fehler, Entscheidungen werden übereilt getroffen, Leitbilder vernachlässigt, Akteure übergangen. Wir Basto hingegen ist die Kommunikation durch die Krise gut gelungen. Und dafür wurde das Unternehmen, völlig zu Recht, mit dem PR-Award 2020 ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Unser erster Meilenstein ist erreicht. Wer vor der Krise Reputation erwirbt, kann diese in der Krise nutzen. Doch. Es gibt auch andere Beispiele. Sie haben mitbekommen, dass Adidas ankündigte, man würde Mietzahlungen für geschlossene Stores aussetzen. Einen anderen Vorstoß unternahm die Parfümerie Douglas. Man wollte einige Filialen nicht schließen. Man versuchte sich in einer Art Neudefinition als Drogerie statt Parfümerie. Auch wenn es nachvollziehbar ist, dass Unternehmen in pandemischen Zeiten weitere Umsätze erzielen und Kosten sparen wollen, erscheint auch das gesellschaftliche Unverständnis, nachvollziehbar. So titelte die Wirtschaftswoche, Corona wird für Unternehmen wie Douglas zum Charaktertest. Stimmt. Das gilt umso mehr, wenn die Krise fast jeden betrifft, jeden Menschen. Den kleinen Friseur ums Eck, den alleinerziehenden Koch aus dem Lieblingslokal, die Kita und den eigenen Arbeitgeber. Die soziale und emotionale Dimension der Pandemie ist gewaltig. Die Selbstverstärkung der Krise von innen heraus, das ist ein wirklich relevanter Stolperstein. Das Verhalten sowohl von Douglas als auch von Adidas führte zu einem erheblichen Reputationsschaden. Douglas-Chefin Müller und Adidas-CEO Kaspar Rohrstedt entschuldigten sich öffentlich und umfangreich. Die Tatsache, dass jeder betroffen ist, die Aktualität, das trägt immens zum Newswert bei. Und es hat eben auch Einfluss auf die Tragweise, auf das Gewicht einer jeden Entscheidung, die wir als Kommunikatoren in diesen Zeiten treffen. Meilenstein 2 ist erreicht. Lieber zweimal um die Ecke denken, auch gut gemeinte Aktionen können selbstverstärkend wirken. Wie das Handeln von Unternehmen bewerten auch Wähler das Handeln von Politikern. Der politische Diskurs wird dabei von Medien wie Wählern verglichen und bewertet. Besonders in Krisen ist der politische Diskurs auch ein Angebot an Führungsstil. Betrachten wir drei Ministerpräsidenten, von denen ich meine, dass jeder seiner Krisenkommunikation zu Eindeutigkeit verhilft. Fangen wir an mit Markus Söder aus Bayern. Er zeigt sich als geradlinig, als richtungsweisende Führungspersönlichkeit. Er vermittelt, dass die Einschränkung der Grundrechte im Fall dieser Pandemie alternativlos ist. Ein Verhalten, das in Umfragen, viel Zuschwimmung findet. Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen hingegen wägt Einschränkungen von Grundrechten intensiv ab. Er zeigt in Pressekonferenzen, wie er mit sich ringt. Er macht es sich offensichtlich nicht einfach. Sein Führungsstil wirkt erklärend und vermittelnd. Eine Haltung, die jüngst auch die Delegierten der CDU ganz ordentlich fanden. Sie erinnern sich vielleicht an seine Rede. Glückwunsch an den neuen Bundesvorsitzenden. Schließlich Bodo Ramelow aus Thüringen. Ich habe ihn bei Markus Lanz gesehen. Es ging um die Durchsetzung von Corona-Maßnahmen. Er selbst habe Fehler gemacht und nein, er sei auch keineswegs falsch beraten worden. Ein bemerkenswert offener Tonfall. Insbesondere für jemanden, der in 2021 wiedergewählt werden möchte. Herr Ramelow räumt offen Fehler ein und erntet Sympathie. Auch diesen Beitrag haben wir Ihnen in den Show Notes verlinkt. Die drei Herren werden mir die verkürzte Darstellung im Sinne der Sache verzeihen, aber es dient einem guten Zweck. Denn Wähler und Medien beziehen Stellung in solchen, zu solchen Positionen. Jeder kann entscheiden, was er für richtig hält und was für falsch. Schlussendlich erkennen Wähler hier Charakterzüge von politischen Topmanagern. Nämlich Haltung zeigen, Mensch bleiben und Ehrlichkeit wahren. Was in der Politik wie im Unternehmen aber nicht funktioniert, ist heute Laschet, morgen Söhler und irgendwo dazwischen ein bisschen Ramelow. Dann erscheinen Politiker und CEOs nicht glaubwürdig und Menschen werden sich eindeutigeren Botschaften und Protagonisten zuwenden. Meilenstein 3 ist erreicht. Der Tenor der Krise verleiht Persönlichkeit. Fassen wir ein Fazit, das auch für 2021 gilt. Erstens. Linie halten und Struktur beweisen. Auf eine stabile, authentische Reputation kann man sich berufen, doch Selbstverstärkung birgt hohe Risiken. Zweitens. Trotzdem mit Gefühl. Fakten und Bedürfnisse prallen gerade hart aufeinander. Doch wo Platz für Verständnis und ungespielte Empathie bleibt, wird Zuspruch geerntet. Drittens. Kein Spiel ohne Einsatz. Einer muss den Kopf hinhalten. Unternehmen, Organisationen und Ideen brauchen Gesichter. Führungskräfte müssen Präsenz zeigen und auch digital nahbar bleiben. Viertens. Kommunikation braucht Ressourcen. 2021 wird digitaler, schneller, flexibler. Spätestens jetzt müssen sich Unternehmen wappnen. Personal, Budget, Know-how, all das in belastbaren Strukturen, das ist das Maß der Dinge. Fünftens. Wer Krise als produktiven Zustand versteht, hat die richtige Haltung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Gute, ein gesundes Jahr 2021 und natürlich auch den nötigen unternehmerischen Erfolg. Ihr Hans Heizig.